0: 我跟你们说哈，我今天早上一称体重，经过昨天晚上直播的那一场火锅，我又胖了两斤。我太难了
1: 。欢迎收听由芝妈妈
0: 向身体倍儿棒的唐美丽录制的节目。<笑>我跟你们说哈，不管胖瘦，有力量最重要。哦。前几天晚上，四川绵阳的冯女士被一位小伙子尾随。随后，这位小伙子呢就找准了机会，上前勒住了冯女士的脖子，准备抢劫。结果没想到，冯女士奋力反抗，是反手用手机给这小伙子的眉骨给砸裂了。我跟你说，这个孙子，我抽你！随后，民警呢将这位试图抢劫的男子抓获了。被抓以后，这小伙子还挺委屈啊，我我抢啥东西呀、啊？那女的劲儿比我还大，给我眼睛都打肿了，我哪还敢抢啊？看到没？所有的女性朋友们，赶紧快抛弃什么瘦竹竿的审美吧！啊，能保护自己才是王道，好不好？该吃吃，该喝喝，该锻炼的时候咱们就锻炼啊，增强肌肉力量，好不好？以后遇到危险，没有盖世英雄，咱们自个儿也能搞定。你过来呀、啊！嗯，女孩子长大了就会自己保护自己了。那小时候呢？前两天的节目里不是跟大家说了一件吗？说西安有一大姐在路边随手扔垃圾。被路过的小女孩捡起来之后，感觉到尊严受辱，啊，便使用自行车几次三番的猛地去撞击这个小女孩，并且怒扇女孩数个耳光的事儿，像话吗？这、啊、当时就有网友就说了，说这女孩能站着不动让他打，这两个人不像是彼此不认识的样子，那这俩人到底是啥关系呢？果然，六月八号，西安警方就通报了，说视频中的这个大姐和这个小女孩是母女关系。当天，这小女孩呢在学校犯了错误，她妈就很生气啊，一气之下便对她进行了打骂体罚。<嘿>原来是这样哈、哦，但是美丽觉得，不管两个人是什么关系，打人施暴肯定是没得洗的。孩子犯错了，适当的教育是没有问题的，但是也不必拿车头就这么去猛撞嘛，还那耳光扇的一个接一个，我的天哪，看着都疼啊，而且你在外面在。大庭广众之下你就打得这么狠，那要是关起门来在家里，那也指不定怎么被虐待呢，对不对？所以这事儿啊，美丽真的觉得就是，孩子他有时候可能会犯一些错误，但是咱们家长，教育方式他也不只有暴力这一种，对不对？不行不行不行不行不行！再来说个事儿、啊、哈，最近在山东临沂，孔女士的汽车在行驶过程中燃烧了起来，于是孔女士呢就叫来了维修员。结果，这维修员在发动机下面找到了一个奇怪的东西，一套配备有 GPS 和遥控器械的装置。经过调查，警方锁定了孔女士的前男友刘某。咋回事呢？你好端端的在人家车子下面装个这个 GPS 和遥控炸弹干啥呢？啊，原来这两人呢谈了一个月的恋爱。分手之后，这刘某呢就向这个女孩索要恋爱期间的九千块钱的花费，遭到拒绝之后，就制作了这个遥控引爆器。呵呵，我的天哪，这也太狠了吧！哎呀，索性啊，分手分得好，分得及时。虽然说姑娘谈恋爱一个月就花了人家九千块钱，这事呢也不厚道，但是你说在人家的车里装炸弹，你说可还行？疯了你！所以说。啊。比起在垃圾堆里找对象啊，单身他真的是报平安呐。下面要说的这事儿呢，他也是。最近在四川绵阳啊，一位姑娘被锁在车里，是大喊救命啊！你想这大夏天的，被锁在车里这高温下，在里边可不得缺氧啊！被路过的市民发现之后就报警了。这小姑娘被民警救出来的时候，面色苍白，满头大汗。据了解，这姑娘呢，今年二十一岁，在绵阳读大三。今年三月来绵阳之后呢，就和男朋友一起住了。当天两个人呢发生了矛盾，这男朋友一生气就将她锁在车里离开了。我、啊、的天哪，姑娘赶紧分手吧！真的，真的，真的，都说宁拆十座庙不拆一座婚，但你这个恋爱确实没有必要谈了。这大夏天呢，这么高的温度，把人锁在车里，你想想要是没有被路过的人发现，你都不后怕的吗？你是不是还打算谋杀呀？所以说，通过这两件事儿啊，美丽真的想提醒各位姐妹，咱们找对象啊，一定要记住，不要草率，不要着急，多观察，宁缺毋滥，好不好？你说遇到个这么极端的对象，真的，赶紧回家烧高香，庆幸自己命大，好不好？你不会是我看上的男人，我真为你骄傲。我觉得任何事情啊都不能极端，养小动物这事儿也是。最近在上海，有一位业主呢，就养了六十多只猫，而且啊。你说这六十多只猫在家里不是占地方吗？啊，挺挤的。他为了给猫腾地方啊，让猫有更好的活动空间，于是他自己就搬走了，把房子让给了猫。结果啊，这邻居们可就遭殃了。啊，邻居们在家是各种听猫叫啊，开着窗就会有跳蚤。什么乱七八糟的！最终在居委会的干涉下，这业主呢就承诺会加强管理。可是承诺归承诺啊，他并没有什么动作。于是呢，猫依旧啊，跳蚤呢也依旧，这邻居真是苦不堪言。你看我现在表情都不对了，我不知道为什么。美丽查了一下哈，说这叫动物囤积综合症，而且大家不要觉得说这样做是有爱心。美丽给大家科普一下哈，如果你囤积了超过一般数量的动物，但是却没有能力去照料它们，已经是属于虐待动物的行为了，知道吗？而且你说你。噪音和异味甩给邻居，自己可能还在为自己的善心所感动。哎，我真是服了。哎，你们要是有这样的邻居，你们会怎么样？我真的，我要是有这样的邻居，我可能会崩溃。他要是养这么多猫，那我可能就会养一屋子老鼠。哎，不对，我会养老鼠，那我不是被他欺负吗？不行。哎呀，反正就是很崩溃。成事不足，败事有余。再来说个事儿，最近呢，一位在路边卖艺的残疾大叔受到了城管的驱赶。其实这事儿可以理解哈、啊，城管的工作就是为了市容市貌嘛。但是呢，这个城管在驱逐的过程中就就一直在说说什么“你赶紧走吧，这里不让乞讨”。于是呢，有路人就站出来替这位残疾的大叔说话了，就说呢说人家是卖艺不是乞讨。结果这城管也是蛮会怼人啊，就直接怼了回去，说你替他说话，你这么有爱心，那你把他带回家吧，接你家去住去。最后，城管还表示，前面呢就是宾馆，会有外宾跑到这里来。不是，你这句话一说出来，我更加迷惑了。有外宾怎么了？外宾没有见过残疾人吗？那我寻思着，国外也有那种街头卖艺的人呢，那不是一排一排的吗？不能摆摊，你就直接说不能摆嘛。你老扯残疾人的形象说事儿干嘛呢？真的是。而且你换一种角度，啊，就是你觉得是让外宾看到残疾人卖艺比较影响形象。还是看到残疾人被驱赶更加影响形象呢，对不对？这笔账啊，咱们还是要拎得清啊。跟我没有关系。还有个事儿哈，还是今天早上芝芝跟我讲的，说最近江西宜春的荀女士发现自己一岁半的女儿的胸部比同龄的婴儿都要大。医院通过检查之后就显示说婴儿呢可能在发育，而且可能出现了早熟的现象。荀女士说，孩子九个月的时候就断了母乳。之后，在网上向母婴店的老板订购了贝因美的配方奶粉。按理说，这贝因美也是个大牌子，啊，不会出问题啊。但是这事儿发生之后呢，贝因美的公司经过核实，说这一家售卖奶粉的母婴店并没有授权，而且寻女士买到的只有一部分是正品，还有一部分是假的。哎呀，美丽是还没有当妈哈，对这里面的门道呢，也不是很清楚。但是芝芝不一样啊，芝芝作为两个孩子的妈，就跟我科普呢，说虽然这个孩子发育异常不一定是奶粉引起的，但是确实一些三四线的城市里的母婴店，就确实有点一言难尽。为了赚快钱，是各种虚假宣传，加没有授权，加真假掺卖啊，反正就是水很深。所以美丽建议哈，家长们一定要选择更加靠谱的渠道来购买，不然你说遇上这种无良商家，孩子也太可怜了。节目的最后，老规矩，咱们一块啊讨论一件事儿。小贤是一位今年才十七岁的姑娘，但是差点结婚了。啥情况呢？这小贤呢，因为家里的原因就辍学了。二零一七年初中刚毕业就外出打工去了，但是呢，他自己啊就一直还是想着学习，想重返课堂，于是一直寻找着复学的机会。那今年受到疫情的影响，小贤呢就失业在家。本来就在家的小贤就想趁这个机会啊，就规划一下怎么能够继续去上学去学习。结果，父母竟然为他决定了一门亲事。这小贤就试图拒绝啊，说我还才十七岁呢，我还想学习，我还是个孩子，我怎么能嫁人呢？但是父母不听啊，父母就一直骂他，说你不嫁人干嘛？女孩子早晚要嫁人的，早嫁晚嫁都得嫁啊！你明天就嫁人，呵呵，还直接把婚礼定在了六月初。就在婚礼的前一天，小贤呢是左想右想，还是觉得不对啊，不能就这样。于是他把自己的父母给举报了。目前在众人的劝说下，小贤的家人已经把五万多的礼金归还给了男方的家人，并且签好了退婚协议。哎呀，十七岁就结婚，咋想的？这法律也不允许啊，是不是？你自己还是个孩子呢，而且这个婚姻法不是有一点就是要求双方自愿吗？咋什么年代了还包办呢？哎呀，正在听节目的各位哈、啊，你们要是遇到家长这种强制撮合你们的婚姻，你们会咋办？此时此刻心中有什么想法没？好啊，今天的节目美丽就跟你们聊到这啦。了解更多资讯，参与话题互动，新浪微博搜索关注马兰山广播站就能够找到我啦。每晚八点，不听不散，拜拜。I love you.